0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job, wirklich du selbst sein kannst, Erfolg für dich definierst und mit Freude Verantwortung übernimmst, um die Zukunft des Arbeitens und Lebens zu gestalten. Und wir gehen hier gemeinsam auf die Reise zusammen mit Interviewgästen und auch in kurzen Solo-Folgen. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview, diese Woche eine kurze Folge zu einem Thema, das mir immer wieder begegnet, gerade wenn ich mit euch, den Hörerinnen und Hörern spreche, aber auch in Seminaren und Programmen, immer wieder begegnet mir das Thema Unternehmenspolitik, die Frage danach, wie wir mit politischen Prozessen umgehen können in Organisationen, die sich mal mehr, mal weniger ausgeprägt fast überall abspielen und die für viele Menschen eine große Hürde darstellen und für viele vielleicht auch für dich zum Teil wenig nachvollziehbar und wenig verständlich sind. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Es geht darum, wie du auch dann, wenn du dich vielleicht manchmal etwas alleingelassen damit fühlst und etwas unverstanden auch fühlst, besser verstehen kannst und besser auch präventiv und proaktiv daran arbeiten kannst, dass Unternehmenspolitik nicht mehr so willkürlich ist, sondern du mitgestalten kannst und auch Einfluss nehmen kannst, wie über dich geredet wird, wie entschieden wird und auch um vielleicht sogar im Idealfall etwas Politik zu verringern, denn sie ist anstrengend, sie kostet zum Teil sehr viel Kraft für alle Beteiligten in der Organisation und ist durchaus etwas, was wir auch in Frage stellen können und ich teile mit dir in dieser Folge vier Schritte als Inspirationen und Ideen zu diesem ja wirklich sehr komplexen, anspruchsvollen Thema, die die dir so eine erste, sagen wir mal, Grundlage geben sollen, um dich damit zu beschäftigen und ähm, auszuprobieren, was du tun kannst und um dich dem Thema, diesem wichtigen Thema, das in meinen Augen viel zu selten diskutiert wird, um dich diesem wichtigen Thema anzunähern und ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Für diese Folge habe ich wieder ein paar Bücher und Links mitgebracht und zwar vor allem von dem amerikanischen Autor und ursprünglich Mediziner Ned Hallowell, der sich sehr viel auch aus medizinischer Sicht mit dem Thema Produktivität beschäftigt hat und habe von Ned Hallowell viele gute Impulse gefunden, die ich heute hier gerne in Form von meinen vier Schritten mit dir teilen möchte, wie du damit umgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist manchmal Einzelkämpfer und stößt auch auf politische und unternehmenspolitische Grenzen, wie du damit umgehen kannst und was du tun kannst. Und ich verlinke auch die Literatur von Ned Hallowell, der eben vor allen Dingen vor dem Hintergrund von Produktivität über dieses Thema schreibt, was tatsächlich miteinander verbunden ist, weil diese Widerstände und dein Umgang mit Widerständen, gerade wenn es auch um Veränderungsthemen geht, wenn es darum geht, dass du selber für Veränderung stehst, was ich persönlich sehr gut kenne und mit dem ich mich auch selbst in der Praxis sehr viel auseinandergesetzt habe. Und gerade dann geht es auch immer um Produktivität, weil es ganz menschlich ist, dass wir Veränderung nicht alle wunderbar finden. Und dass wir, jeder von uns, innere Widerstände im Zweifelsfall spürt, wenn, wenn Veränderung stattfindet. Und Und dieses Verständnis schon alleine kann so, so viel bringen und so hilfreich sein, um damit auch umgehen zu können und mit den Ängsten die Veränderung in uns und vor allen Dingen auch in den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit dieser Veränderung, mit diesen Ängsten auch umgehen zu können und das bewusst wahrzunehmen und nicht selber zum Opfer der Ängste anderer zu werden. So, und das hat sehr viel mit Produktivität zu tun, denn dann, wenn ich, wenn mir Steine in den Weg offensichtlich oder zum Teil eben auch versteckt Steine in den Weg gelegt werden, weil andere Menschen Angst haben oder weil andere aus welchen Motiven auch immer irgendwie mich sich mit zum Beispiel meinen Lorbeeren schmücken und, und mich hindern daran, gute Arbeit zu machen und gesehen zu werden als die Person, die ich bin und mich so zum Ausdruck zu bringen und so auch mein ganzes Potenzial im Job einbringen zu können, dann hat das natürlich immer unweigerlich was mit meiner Produktivität zu tun. Und dann hindert mich gerade auch Politik daran, dass ich das gemeinsame Ziel, nämlich zum Beispiel Wertschöpfung in Organisationen, dass ich die und Weiterentwicklung, die Innovation, was, die, was auch immer mein Ziel ist oder auch unser kollektives Ziel als Organisation ist, wenn immer das eintritt, dann, dann ist das ein Verlust an Produktivität. Und es kann eben auch häufig zu Demotivation führen, Gerade so Unternehmenspolitik kann dazu führen, dass Leute irgendwann vollkommen ausgebrannt, gar keine Lust mehr haben, ihren Job nicht machen. Also auch da vertrete ich ja persönlich das Weltbild, dass wir alle motiviert sind als Menschen, jeder für sich und dass wir natürlich sehr individuell sind und unterschiedliche Dinge verfolgen und dass die Aufgabe von Unternehmen eigentlich ist, uns nicht zu demotivieren. So. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch aus der Führungsperspektive natürlich sehr, sehr spannend. Was kann ich tun, um andere nicht zu demotivieren und was kann ich dann vor allen Dingen auch tun, um Unternehmenspolitik zu vermeiden? heute habe ich eben diese vier Schritte für dich, egal in welcher Position du bist, das kannst du anwenden, auch an der Spitze eines Unternehmens, denn auch da kann es manchmal sehr einsam und sehr hart und sehr politisch werden und genauso kannst du das aber auch in, in, in jeder anderen Funktion anwenden. Und bevor ich jetzt in diese vier Schritte, die ich wie gesagt auch in Anlehnung an die Arbeit von der Hallowell mache, die ich auch verlinke, bevor ich dazu komme, möchte ich noch einen weiteren Hinweis machen und auf ein weiteres Buch verweisen. Gerade aus der Perspektive der Person, die eine Organisation oder ein größeres Team oder auch ein kleineres Team führt, gerade aus der Perspektive ist Politik etwas sehr Interessantes und sehr Wichtiges, weil in hierarchischen Organisationen wir Räume schaffen, Schutzräume schaffen, Umfelder schaffen, in denen Menschen entweder motiviert sind und oder motiviert bleiben und ihr ganzes Potenzial entwickeln können oder in der Menschen eben, in der vor allen Dingen auch so der Produktivitätskiller-Unternehmenspolitik entsteht. Und dazu möchte ich auf ein Buch verweisen. Ich habe zu dem Thema schon im Hintergrund viel recherchiert, seit einiger Zeit, weil ich es eben so häufig höre, dass Politik etwas so Das ist in Unternehmen. Ne? Und diese unausgesprochenen Regeln, Gesetze und gerade dieses Gemauschel und Geklüngel, Ja, auch übrigens, wenn wir so über Boys Clubs, die es immer noch gibt. Ne? Es geht mir nicht darum, irgendjemanden zu erfinden, aber die gibt es nun mal. Und zwar zum Teil in sehr organisierter und sehr präsenter Form. Gerade wenn wir darüber sprechen, ist Politik natürlich etwas, was gerade auch Frauen zum Beispiel demotivieren kann, aber eigentlich auch jeden anderen, der nicht Teil dieser Clubs ist und der nicht Teil dieser intransparenten, inoffiziellen Strukturen ist. Da können wir uns alle fragen, was wir tun können, um das zu verändern und dort auch mehr Gerechtigkeit und wirklich ehrliche Wertschöpfung zu fördern und nicht Buddy-Tum. Und bei bei meiner Forschung im Hintergrund, die noch nicht abgeschlossen ist, dazu kommt auf jeden Fall noch mehr im Podcast, aber im Rahmen meiner Forschung ist mir ein Buch begegnet, auf das ich gerne verweisen möchte, wenn du aus der Führungsperspektive auch noch tiefer einsteigen möchtest und zwar von dem Silicon Valley Investor Ben Horowitz, der großer Star-Investor ist und ein wirklich sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat, sehr hands-on zum Thema Führung, Gründung, allerdings auch für größere Unternehmen relevante Management-Prinzipien so entwickelt hat. Das Buch heißt The Hard Thing About Hard Things und in diesem Buch geht es In einem Kapitel um das Thema Unternehmenspolitik. Ein Gedanke daraus möchte ich gerne mit dir teilen, bevor ich zu meinen vier Schritten komme. Und der ist nicht nur interessant, wenn du selbst führst, sondern auch, um vielleicht auch deiner Führung das mal zu spiegeln. Und da vielleicht auch mal Feedback zu geben, weil ich glaube, dass das Bewusstsein vielen fehlt und mir auch gefehlt hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich nochmal so reflektiert und gedacht, Mensch, er hat total recht. Und zwar sagt er... Häufig sind es die unpolitischsten Menschen an der Spitze, die die politischsten Umfelder schaffen. Und da ist so viel Wahres dran, weil nämlich, was was passiert, wenn Unternehmenspolitik entsteht? Einzelne verschaffen sich Vorteile, nicht mit dem Ziel der Organisation, der gemeinsamen Wertschöpfung im Sinn, sondern mit ihrem persönlichen Fortkommen. Und Ben Horowitz verweist vor allen Dingen auf so kritische Themenbereiche, wie zum Beispiel Beförderung, also alles, was mit Organisationsstruktur zu tun hat, und monetäre Incentivierung, Gehaltsverhandlungen, persönliche Entwicklung, also die perspektivische Entwicklung einer Person. Er sagt, das sind alles Bereiche, bei denen du verdammt vorsichtig sein musst, wenn jemand im informellen Gespräch mit dir über solche Themen spricht. Und er empfiehlt, da eben ganz klare Regeln aufzustellen, die transparent sind für alle, um zu vermeiden, dass diejenigen, die politisch stark sind, die die sich eben auch so durchbeißen wollen, die vielleicht auch zum Teil nicht die edelsten Motive im Kopf haben. um zu vermeiden, dass die Leute sich im persönlichen Gespräch mit dir Vorteile verhandeln oder unbewusst Vorteile heraushandeln und das dann mitnehmen in die Organisation und dann nämlich so ein Für die politischen Leute so eine Möglichkeit entsteht, dass sie sofort dann diese persönlichen informellen Gespräche nutzen mit dir, um sich Vorteile zu verhandeln und der Rest, der das nicht tut und der eben nicht so tickt und so nicht sein möchte und mit dessen Werten das vielleicht auch kollidiert, der wird eben benachteiligt, unabhängig von der Leistung und es geht nicht mehr darum, die Leute den Besten, die Beste für den Job zu bekommen, sondern auf einmal treten andere Mechanismen in Kraft. Ein super, super spannendes Thema, gerade aus der Führungsperspektive und je weiter du nach oben kommst, umso relevanter, vielleicht hast du damit auch Erfahrung gemacht, also dieses Politikthema ist sehr, sehr interessant, als Unternehmenspolitikthema ist sehr, sehr spannend und dieses Buch kann ich wirklich empfehlen, wenn du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, aber wie gesagt, hier kommt auf jeden Fall auch nochmal was zu dem Thema. Jetzt kommen wir zu den den vier Schritten, mit denen du damit umgehen kannst, wenn du eben vor allen Dingen auf Widerstände, auch auf politisch motivierte Widerstände stößt. Der erste Schritt, das Thema Image, also der Ruf, den du hast in einer Organisation, das, was mit dir assoziiert wird, die Inhalte und Themen, auch die Eigenschaften, die mit dir assoziiert werden, die spielen eine Rolle und Abhängig von der Organisation ist diese Rolle unterschiedlich gewichtet. Nur sie ist vorhanden. Und wir Menschen funktionieren nun mal mehr oder weniger ausgeprägt, sodass dass dieses Image, eine, dass dieses Image wichtig ist. Und deswegen ist der erste Schritt und der Tipp, den ich zum Thema Unternehmenspolitik habe, dass du proaktiv in deinem, in deinem Netzwerk aktiv bist, intern und auch Gegebenenfalls extern, dass du mitdenkst und auch, und da eignen sich Gespräche mit Menschen, also dieses proaktive ins Gespräch kommen, ganz wunderbar, dass du verstehst, wie ticken die. Und wo sind da vielleicht auch Befindlichkeiten? <lacht> Denn auch so Ego, dazu habe ich ja auch schon einige Folgen gemacht, Ego spielt nun mal eine große Rolle in vielen Organisationen und häufig auch in gewissen Hierarchiestufen durchaus. Das kommt immer sehr auf die Einzel- auf den Einzelfall an. Nur gerade so gekränktes Ego bei den Menschen, die eigentlich sehr unsicher sind, was du vielleicht nicht so siehst von außen, gerade dort etwas einfühlsamer zu sein und zu verstehen, dass. Nicht, dass Kommunikation gerade auch nicht so ein One-Size-Fits-all ist, sondern Kommunikation sehr individuell ist und sehr unterschiedliche Dinge zu berücksichtigen sind bei den verschiedenen, vielen, vielen verschiedenen Menschen, mit denen wir uns auch im Unternehmen umgeben. Und um auch gerade da so diese politischen Befindlichkeiten vielleicht auch nicht zu verletzen oder sagen wir mal nicht unbewusst zu verletzen so und sich dann zu wundern und vielleicht auch manchmal einfach ratlos zu sein, ich verstehe gar nicht, was das Problem ist, kann ich dir wirklich empfehlen, so diesen aktiven Austausch auch zu suchen und viele Fragen zu stellen, besser zu verstehen, auch zu beobachten, wie funktionieren hier die Mechanismen, gerade auch wenn du vielleicht neu in der Kultur bist, in einem Unternehmen bist besser zu verstehen, was passiert dir eigentlich gerade, um darauf auch Rücksicht nehmen zu können beziehungsweise dann aktiv und selbstbestimmt kontrolliert und bewusst zu entscheiden, ob du damit brichst, weil du einfach für andere Werte stehst und das selbstbewusst und mutig tust, was durchaus sehr sehr gut sein kann und auch für Organisationen sehr hilfreich sein kann und wo du aber vielleicht auch dir Energie und Stress und Ärger und Rückschläge ersparen kannst, indem du mit einer gewissen Einfühlsamkeit diesen Befindlichkeiten auch begegnen kannst. Und da hilft es eben, ein Netzwerk zu haben, mit den Menschen in Austausch zu kommen, darüber auch schon zu erfahren, auch über andere Dinge zu erfahren, über unausgesprochene Regeln Dinge zu erfahren, einfach ein Gefühl, ein besseres Gefühl für das Netz aus Menschen und das Gefüge der ein, die Einzelne Person, aber auch das Gefüge und Zusammenspiel der Personen zu, besser zu verstehen. Zum Thema Netzwerkausbau kannst du dir auch die letzte Folge, die Folge vor dieser Folge gerne nochmal anhören. Da gibt es auch viele, viele praktische Tipps zum Thema Netzwerkausbau. Und der zweite Schritt, der an das Thema Kontakte auch anknüpft, ist ist mir sehr, sehr wichtig. Und der kommt tatsächlich von Ned Hallowell, der eben auch in seinen Büchern beschreibt, wie toxisch es sein kann, wenn du dich alleine fühlst. Und dass es nicht sein muss, dass du dich alleine auch gerade mit schwierigen Themen fühlst. Schwierige Themen, Dinge, die dir vielleicht auch Sorge bereiten. Themen, mit denen du dich vielleicht auch noch nicht so gut auskennst. Und dass es gut sein kann, sogar unabdingbar ist, um äh, auch für deine Produktivität, für dein Wohlbefinden, für deinen Erfolg, dass du deine Probleme nicht alleine lösen musst und nicht das Gefühl hast, du musst alleine alles angehen, deswegen und deswegen auch dieser Satz, never worry alone, Mach dir niemals alleine Gedanken, sondern wenn du dir Gedanken machst, Sorgen machst, es irgendwie Probleme gibt, anstatt alleine darauf rumzukauen und rumzudenken und vielleicht nicht einschlafen zu können oder Überstunden zu machen, in Panik zu verfallen oder Probleme einfach gar nicht anzugehen. Anstatt das so zu machen, dir Menschen innerhalb deines Netzwerks, deines persönlichen Netzwerks, aber auch deines beruflichen Netzwerks, Menschen zu suchen, die einen besonderen Vertrauensstatus genießen. Zum Beispiel für die Dinge, die dich besonders bewegen, die du vielleicht auch nicht mit jedem teilen möchtest. Und mit diesen Menschen Probleme zu besprechen, das hat zwei Effekte. Zum einen brauchen wir diese menschliche Verbindung. Und viele Dinge, und Sorgen, Bedenken und auch viel so Leid, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst oder nicht verstehst, warum du nicht befördert wurdest oder warum das Gehalt jetzt nicht erhöht wird oder warum du nicht für das Projekt gefragt wurdest. Viele dieser Dinge bekommen eine andere Note und sind weniger giftig, auch wirklich körperlich giftig, wenn wir es teilen mit anderen Menschen und wenn wir es nicht alleine mit uns ausmachen. Und der zweite Effekt, wir bekommen eine andere Perspektive auf das Thema, also auch neuen anderen Input. Und gerade wenn du Menschen hast, unterschiedliche Menschen hast für unterschiedliche Themen und auch da ein Thema und Partnerschaften auch von einer Person, von einer Beziehung zu viel zu wollen, ist kann durchaus eine große Herausforderung sein, sondern zu sagen, nein, es gibt Menschen, mit denen äh, passt es gut zu dem und dem beruflichen Thema zu sprechen, das ist eine Freundin, die kennt sich damit auch aus und zu sagen, mit meinem Partner spreche ich über das, weil der sich damit auch beschäftigt und so sich so einzelne Menschen herauszusuchen aus seinem Netzwerk und mit denen gezielt auch Probleme und Themen zu besprechen. Und das gleichzeitig aber auch zurück anzubieten. Und das ist auch was, was dein Netzwerk intensiviert und dir die Möglichkeit gibt, eben ja dieses Leid und die Möglichkeit, Probleme zu teilen und anders zu beleuchten. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt, denn das Thema Informationen spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil ganz häufig, gerade in hierarchischen Umfeldern, in sehr hierarchisch geprägten Umfällen, Informationen immer noch als ein Machtinstrument verwendet werden. Und wir häufig, gerade wenn es darum geht, dass wir, dass wir so alleine unterwegs sind, dass wir schwierige Themen umsetzen müssen, auf, auf, auf Veränderungen, Widerstand stoßen, und uns Dinge einfach nicht so leicht von der Hand gehen, vielleicht auch, weil wir eben auf Widerstände stoßen, dass häufig tatsächlich auch die Informationslage rund um ein Problem ein Problem ist. So, Das heißt, entweder wir haben falsche Informationen oder wir haben gar keine Informationen oder es fehlen einfach wichtige Informationen. Und auch da spielt eben auch in politischen Umfeldern das Thema Netzwerk eine ganz, ganz große Rolle, um Informationen validieren zu können und auch um Informationen überhaupt erst zu erhalten. Und gerade solche Sachen wie hören, sagen, übereinander reden, kann durchaus manipulativ auch genutzt werden und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, mit solchen Informationen zu arbeiten und auch grundsätzlich, auch so aus einer Perspektive von, von Produktivität und Sorge und um so schwierige Dinge auch innerlich unter Kontrolle zu bekommen, wirklich auch die Informationen zu validieren innerhalb des Netzwerks und auch da gegebenenfalls transparent zu schaffen und auch Informationen transparent einzufordern und und da auch offizielle Kanäle im Zweifelsfall zu Rate ziehen und nicht davon auszugehen, dass Dinge zu mir kommen, sondern eine proaktive Haltung einzunehmen. Und dann der Schritt 4, der eigentlich bei allem funktioniert, planen. Und zwar Pläne zu machen und kontrolliert, gerade wenn es zum Beispiel um schwierige Projekte geht, aber auch um Erwartungshaltung, wenn du ein, eine neue Aufgabe bekommst oder wenn... Auch unausgesprochene Erwartungen im Raum stehen, klar zu kommunizieren und zu transportieren, was genau du davon aufgenommen hast, um zu klären, was dein Auftrag ist. Und das schafft Transparenz in dem Moment, in dem du einen klaren Plan oder ein klares Kommuniqué, eine klare schwarz auf weiß hast, dass was erwartet wird und vor allen Dingen auch klar zeigen kannst, was du leisten kannst und erklären kannst, warum du gewisse Dinge vielleicht auch nicht leisten kannst und so auch ganz klar Risiken wie zum Beispiel Widerstände in Organisationen, die die mit einzukalkulieren sind, auch klar aufzeigen zu können. Und da kann ich nur empfehlen, Stakeholder proaktiv mit einzubeziehen und ganz klar zu machen, dass das gewisse Dinge nicht möglich sind. Und, oder dass gewisse Dinge behindert werden, dass gewisse Vorgänge behindert werden, dass Informationen fehlen, dass Informationen vielleicht auch nicht fließen und das eben an, anhand eines Plans, eines, einer, einer klaren Kommunikation zu nutzen, ohne andere anzuschwärzen und das ist so ein schmaler Grad zwischen zwischen Petzen irgendwie ein Stück weit und auf der anderen Seite aber auch transparent machen, was falsch oder was noch nicht optimal läuft so Und da kann es eben immer helfen, einen klaren Plan zu haben und so Expectation Management, Erwartungsmanagement zu aktiv durchzuführen und aktiv in den Diskurs zu gehen, um ganz klar zu machen, was zu erwarten ist und auch ganz klar zu kommunizieren, was vielleicht auch nicht leistbar ist, weil es Hürden gibt. Und worauf der Ned Hallowell auch verweist, ist eben, dass wir immer mehr auch in traditionelleren Arbeitsumfeldern immer mehr so virtually äh, virtuell verbunden sind. Ne? Wir sind immer verbundener, es gibt vielleicht auch neue Kollaborationstools, also Technologie, die es uns leichter macht, Informationen auszutauschen und schnell miteinander zu kommunizieren, Und sei es über soziale Netzwerke. Und durch diese immer mehr technisch vorhandene Verbindung kann es sehr, sehr leicht passieren, dass wir aber persönlich uns uns entkoppeln? Da machen wir das lieber alles schnell mit Telefonkonferenz. Und an vielen, vielen Stellen ist das absolut sinnvoll und auch gut. Und es spart viel Zeit und schafft zusätzliche Produktivität. Und an vielen Stellen bestimmt auch Zufriedenheit, weil weil wir nicht mehr Stunden in Meetings sitzen. Und gleichzeitig ist dieser persönliche Austausch wirklich nicht zu, versche- zu unterschätzen, um auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Und weil wir einfach diese persönliche Verbindung brauchen. Und wir brauchen sie gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie Einzelkämpfer und wir... Es es sieht keiner die Themen und die Probleme und das, was alles zu tun ist. Und und es denken auch nur so wenige irgendwie richtig mit oder was auch immer das Thema ist. Oder du bist ganz alleine mit mit dem großen Projekt oder du musst die schwierigen Veränderungsthemen durchbringen irgendwie. Gerade dann würde ich nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, mit Menschen in Verbindung zu treten. Und vielleicht auch diejenigen, die wir überzeugen wollen, unsere größten Kritiker, in richtigen, in tiefen Gesprächen auch mal zu, besser kennenzulernen und zu verstehen, was, und mit tiefen Gesprächen meine ich, dass wir uns wirklich füreinander interessieren und wirklich mal nachfragen, wie geht's ihnen denn? Und bei einigen geht das. Und auch da Menschen nicht einfach zu verurteilen, sondern ihnen mit Neugierde zu begegnen und zu verstehen, warum sie Sich gegen etwas sträuben, warum sie etwas vielleicht auch nicht wollen, was was wir vielleicht auch in der Kommunikation miteinander tun können. Zum Abschluss fasse ich nochmal die vier Schritte zusammen. Schritt 1. Dein Netzwerk pflegen im Unternehmen, gerade dann, wenn es politische Prozesse gibt, dein Netzwerk und auch dein Image, also das, was, was andere über dich sagen, aktiv zu beeinflussen, auf Leute zuzugehen, ganz klar und offen zu kommunizieren, sie, sich ehrlich für sie zu interessieren und um, um auch zu verstehen, was die Menschen bewegt, mit denen du zusammenarbeitest und dem Zweifelsfall über dich sprechen, denn das tun sie. Der zweite Schritt. Mach dir bei Problemen, bei Herausforderungen, bei auch Sorgen, Risiken, Themen, die du siehst, such dir Vertraute, such dir innerhalb deines persönlichen und auch deines beruflichen Netzwerks Menschen, mit denen du dich dazu austauschen kannst, damit du eine andere Perspektive bekommst und vor allen Dingen auch, weil diese Verbindung zu anderen Menschen so wichtig ist. Und das könnten im Zweifelsfall dann auch Fürsprecher sein, die sich auch für dich einsetzen, die dich unterstützen und die dir einfach dabei helfen, dass du nicht dich so alleine fühlst mit Themen. Der dritte Schritt, Informationen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle eigentlich in jedem Konstrukt und in diesem Fall eben auch. Ne? Das heißt, validiere auch deine Informationen und so sagen sachen sind zum Teil Sachen, die, die, ähm, die auch gezielt bewusst und unbewusst bewusst verwendet werden, um zu manipulieren, um Projekte zu torpedieren und die dieses Einzelkämpfertum noch mehr unterstreichen können, obwohl sie eigentlich gar keine richtigen Informationen sind, sondern, sondern abgewandelte oder sogar falsche Informationen. Und auch ein Defizit an Informationen, also ein Mangel an Informationen kann durchaus hinderlich sein. Das heißt, diese Informationen richtig zu bekommen, indem du Menschen ansprichst, indem du dein Netzwerk pflegst und indem du auch hinterfragen kannst und auch einfordern kannst, dass du Informationen bekommst und Zugang zu Informationen bekommst, ist sehr, sehr wichtig. Der vierte Schritt, mach einen Plan, (lacht) beziehungsweise verschriftliche, was funktioniert und was nicht, was vor allen Dingen planbar ist, was möglich ist, was du an Erwartungen erfüllen kannst und was auch nicht. Das heißt, gerade dann, wenn du in anspruchsvollen Situationen bist, spielen nicht nur die Informationsflüsse, sondern auch, was du daraus machen kannst und im Zweifelsfall eben auch, inwieweit die Informationen überhaupt zur Verfügung stehen, eine Rolle für diesen Plan. Und diesen Plan bzw. dieses Schwarz-auf-Weiß-Dokument kannst du verwenden, um auch wirklich transparent Erwartungen zu managen. Und wenn deine Projekte, deine Aufgabe, wenn du in irgendeiner Form deinen Job nicht richtig machen kannst, weil er zum Beispiel durch politische Prozesse verhindert wird oder weil es einfach Akzeptanzprobleme für Innovationsprojekte, für einzelne Themen gibt, an denen du arbeitest, dann kannst du ja mal darüber nachdenken, ob es nicht möglich ist, tatsächlich auch die Stakeholder, das heißt Menschen, die du berichtest, mit denen du gemeinsam arbeitest, auch proaktiv und transparent darüber zu informieren, dass es da Hürden gibt und dass tatsächlich auch Kommunikation zum Beispiel ein Teil der Hürde sein kann und dass, dass du nicht alleine die Verantwortung dafür trägst, sondern die anderen dann auch nicht mehr daraus lässt, dafür auch das Problem oder diese Herausforderung dann mit dir gemeinsam auch zu lösen und wenigstens zu akzeptieren, dass sie darüber informieren sind. Also da ist wirklich so die Transparenz in der Kommunikation und das muss nicht viel Geschriebenes sein, sondern im Gegenteil, wenn es auf den Punkt ist, kann das, kann das sehr, sehr hilfreich sein, um einfach klar zu kommunizieren, dass es gewisse Herausforderungen gibt, denn das hört niemand gerne und natürlich in so Berichtsstrukturen ist es immer super, wenn alles nach Plan läuft und alles super ist und ambitionierte Pläne, große Erwartungen werden gerne gesehen. Nur da ist es dann auch Teil der Rolle im Zweifelsfall, auch, auch Realismus reinzubringen und zu sagen, so ist die Realität, das sind die Themen. Sowas verändert sich auch, Pläne verändern sich auch und nach meiner heutigen Einschätzung sind folgende Dinge möglich und folgende eben auch nicht. Und kannst einladen, darüber zu diskutieren und gleichzeitig auch diese Transparenz schaffen und die ist ja das, was häufig fehlt, wenn wir über Politik in Unternehmen sprechen. Die Transparenz fehlt und sie tut uns gut. Sie ist manchmal schmerzhaft für einige und gleichzeitig tut sie uns gut und wenn sie keine Vertraulichkeiten verletzt, dann ist sie absolut hilfreich und sinnvoll und ein gesunder, guter Austausch von Informationen, der in unsere transparente, digital vernetzte Welt passt. Das waren die vier Schritte und so kannst du hoffentlich dem Thema Unternehmenspolitik, aber auch diesem Einzelkämpfer-Dasein etwas Anders begegnen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es dir etwas geholfen hat, dass du etwas mitnehmen konntest. Wenn ja und auch wenn nein, lass mich gerne wissen auf verastrauch.com, wie es dir gefallen hat. Du kannst dich dort für meinen Newsletter anmelden, den ich einmal in der Woche verschicke und zwar immer dienstags zum Erscheinen der Podcast-Folge bekommst du ein paar Tipps, Inspirationen, weitere Ideen von mir, die ich eben in einer kurzen E-Mail mit dir teile. Auf verastrauch.com findest du auch alle Links zu sozialen Netzwerken, zum Beispiel Instagram at veramariestrauch oder auch auf Xing oder LinkedIn kannst du mich finden und ich freue mich, wenn wir uns dort verbinden. Ich freue mich außerdem, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das führt dazu, dass der Podcast leichter gefunden wird. Außerdem freue ich mich sehr darüber und ich danke dir ganz, ganz doll für all die Bewertungen und auch die ganzen Kommentare und Nachrichten, die mich erreichen. Es ist wirklich immer so schön zurückzuhören und äh, bitte, bitte behaltet das bei und auch gerne mit Fragen oder Themen und auch gerne mit anderen Meinungen. Meldet euch immer gern bei mir. Es ist für mich schön, das zu wissen. Ich sende hier viel raus und mir gefällt eigentlich so ein iterativer Prozess noch viel besser. Insofern geht es ja hier darum, die Ideen und Impulse zu geben und vor allen Dingen auch die Dinge, die dich weiterbringen und die helfen. Und da ist es sehr, sehr gut zu wissen was dir wichtig ist und was du vielleicht auch anders siehst und es soll hier nicht die one-size-fits-all perfekte Antwort sein, sondern es geht auch darum zu fragen und ich möchte dich dazu anregen, zu hinterfragen und dich auch ermutigen, das zu tun und hoffe, dass mir das heute gelungen ist. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Eine letzte Sache möchte ich dir noch ans Herz legen und zwar das Female Leadership Programm. Das ist online gibt, das findest du auch auf meiner Webseite, verlinke ich auch in den Shownotes. Das werden wir zum Jahresstart 2019 relaunchen. Darauf freue ich mich schon sehr. Wenn du Interesse hast, daran teilzunehmen, dann melde dich gerne auf der Website. Dann nehmen wir dich auf die Warteliste und informieren dich rechtzeitig vorm Start, ganz unverbindlich damit du Bescheid weißt, wenn es losgeht. Ich freue mich, wenn du Interesse hast. Und jetzt wünsche ich dir einen eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.